0: Hallo und herzlich willkommen zur 24. Folge von To Read or Not To Read, dem Lese-Podcast mit mir, Tobias Micke. Ja, die letzte Folge war ja die Biografie von Lennart Zawakis und mir beim Twittern äh, des der Podcast-Folge ist mir dann aufgefallen, dass du ja einen Twitter-Account hat. hab sie dann natürlich erwähnt, was dann nicht nur ein Retweet zur Folge hatte, sondern sie hat mir auch geantwortet und so wie sich die Antwort anhörte, hat sie sich sogar die Mühe gemacht, die Folge anzuhören. Das hat mich natürlich sehr gefreut. Ja, das zweite Interessante seit der letzten Folge, was passiert ist, ich habe das erste Mal ein Rezensionsexemplar angefordert, weil auf Twitter ein Autor sagte so, wer hätte denn Interesse eigentlich, meinte er mehr Presse. Und ich habe dann ganz recht gesagt, ja, ich gerne für meinen Podcast und äh, naja, noch habe ich es nicht, deswegen sage ich auch noch nichts mehr dazu. Ja, das aktuelle Buch, über das ich heute reden will, äh, an das habe ich sehr oft gedacht in den letzten, ja, man kann fast sagen Jahren, das ist schon etwas älteres Buch, weil ich auf Google Plus dem Peter Glaser folge. Und der Peter Glaser, der postet gerne mal so, ja, so Retro-Sachen. Und wo der Bezug zum Buch ist, da will ich jetzt nicht vorgreifen, das werde ich nachher dann nochmal erwähnen. Ja, und was auch noch wieder passte, also als ich mich dann entschieden hatte, dieses Buch jetzt vorzustellen diese Woche, kam dann vorher auch noch ähm, die Folge von MinCorrect, die Folge 61 war das, glaube ich, das war die zu den Nobelpreisen die werde ich auch verlinken, die Folge, da hatte nämlich der äh, Rainer Remford hatte zum Ende nochmal das Thema so, ich nenne es mal zweifelhafte Nobelpreise, also so Nobelpreise, die für Entdeckungen vergeben worden, die sich dann hinterher doch als nicht so richtig oder auch nicht so toll herausgestellt haben. So als Beispiel hat er zum Beispiel das Thema Lobotomie, die man erst für eine ganz tolle Sache hielt und dann später erkannt hat, ist vielleicht doch nicht so schlau. Naja, und das passt eigentlich ganz gut zu dem Buch, um das es heute geht, um das es jetzt auch losgeht. Der Titel ist Der viktorianische Vibrator. Klingt erstmal etwas schlüpfrig. Hatte ich auch erwähnt, dass es irgendwie um Sexspielzeug geht. Das Buch ist vom Oktober 2012 und ich habe es mir damals auch gleich gekauft. Ist also schon ein bisschen älter. Der Untertitel ist Geschichten aus dem Kiosk. Ich glaube, da habe ich irgendwas vergessen zu tippen. Das müsst ihr dann nochmal nachlesen. Der Autor ist Frank Patalong interessanter Name. Und äh, zudem habe ich mir mal aus der Wikipedia einen interessanten Satz rausgesucht, der nämlich so ein bisschen beschreibt, äh, wie er zu diesem Thema wohl gekommen ist. Der wechselte 1999 zu Spiegel Online. Das Buch, das steht auf dem Umschlag auf Spiegel Online, ist also da irgendwie auch so, hat was damit zu tun. Dort übernahm er die Leitung des Ressorts Netzwelt. Er verantwortete die Ausrichtung des Technikressorts auf vornehmlich netzkulturelle und netzpolitische Themen. Und das merkt man eben schon, wenn man das Buch liest. Also A, dass er Journalist ist, der hat wirklich eine gute Schreibung, und ähm, ja, dass er sich eben, dass er so sich für Technik interessiert, aber auch in Bezug auf, ja, was hat das für Auswirkungen auf Kultur. Ja, das Buch habe ich auch irgendwie über das Internet entdeckt. Ich glaube über einen Spon-Artikel oder was auch immer. Irgendwie bin ich darüber gestolpert. Ja, worum geht's in diesem Buch? Äh, die Vorgeschichte geht nochmal dann darauf gleich ein, was der Titel auch sagt. Äh, da beschreibt er nämlich, wie er auf dem Flohmarkt so ein komisches Gerät entdeckt, das ihn irgendwie fasziniert, was schon sehr alt aussieht. Und das er dann auch kauft und hinterher stellt sich dann raus, dass das mehr oder weniger ein Vibrator ist. Und zwar wirklich aus einer Zeit, wo man dachte, da kannst du noch gar keine Vibratoren gegeben haben. Warum es die damals schon gab, kommen wir später zu, weil das im Buch auch später kommt. Aber das ist so ein ganz interessanter Einstieg in das Buch. Im Vorwort ähm, geht er dann auf das Thema Ein Technologie und Euphorie. Dass also, naja, oft neu entdeckte Technologien erstmal so eine Euphorie auslösen. Das macht er an einem sehr witzigen Beispiel, Handelt er sich da entlang, nämlich an einer Person, Gregory F. Packer. Das ist nämlich derjenige, dem es wohl nicht reichte, irgendwie auf Kommentaren den ersten Kommentar abzugeben. Er wollte mal wirklich der Allerallererste sein und er hat es geschafft. Er war der erste iPhone-Besitzer der Welt. Naja, jetzt mal von irgendwelchen Apple-Mitarbeitern, sondern der erste, der es normal gekauft hat, weil er war der erste, in der Schlange Ne, der hat da auch vorher kampiert, hat es dann später nochmal versucht bei anderen I äh, iPhones oder anderen äh, Apple-Produkten, hat er nicht mehr so gut geklappt. Aber das ist so ein Beispiel für ne, Euphorie und Technologie. Ja, im ersten Kapitel geht es um das Thema Strom oder besser ausgedrückt Elektrizität, ne, dass sie schon früh entdeckt wurde. 600 vor Christus, sagt er, dass man damals aber noch nicht viel damit anzufangen wusste und dass sie dann 1660 wiederentdeckt wurde, dass man dann so entdeckt hat, wie man denn Elektrizität erstmal ganz primitiv erzeugen kann. So kennt man mit diesen, man dreht an der Kurbel, eine Scheibe wird an irgendeinem Material vorbeigerieben und dann entsteht eben äh, statische Aufladung und die kann man dann eben abführen und dann äh, hat man da seine Elektrizität. Aber das wurde erstmal nur so benutzt für Entertainment-Sachen, also ne, hier einen Stromschlag verpassen, dann weiß ich, den Strom über mehrere Leute hinwegleiten, irgendwelche statische Aufladungseffekte, also irgendwelche leichten Materialien damit anheben und so. Das war eigentlich erstmal so die, die Nutzung von Elektrizität, die ja wie gesagt auch nur äh, wirklich in einer sehr äh, speziellen Form vorlag. Dann kam irgendwann die Idee, dass vielleicht Elektrizität irgendwas mit dem Leben zu tun hat. Also Galvani, den man ja kennt vom galvanisieren. Der hat dann angefangen, da mal so äh, ne, Tierkadaver äh, mit Strom anzupieken oder mit dieser Elektrizität und dann zuckten die und dann sagt er, hm, dann vielleicht, wenn man von außen Strom rein in den Körper und der zuckt, dann kann der Körper vielleicht intern auch mit Strom und Elektrizität arbeiten und das fand ich ganz interessant, war nämlich die Inspiration für äh, Mary Shelley für ihren Roman Frankenstein, wo ja der Frankenstein versucht, sein Monster auch mit Elektrizität zum Leben zu erwecken und da gab auch letztens eine Folge Hoaxilla TV zum Thema Frankenstein, die hatten da auch Ausschnitte, die zeigten, wie eben also nicht nur den Filmausschnitt, sondern auch wie eben äh, dieser Galvani, da Experimente, die haben da wirklich mit Leichensachen gemacht, da würde man heute sagen, das geht ja gar nicht. Also die haben da wirklich Leichen unter Strom gesetzt, fast bis sie gekocht haben, in der Hoffnung, die vielleicht irgendwie, naja, wieder zu beleben oder irgendeine ja, Reaktion hervorzurufen. Irgendwo gab es schon eine Reaktion, aber nicht so, wie sie, sie sich das gewünscht haben, trotz erhöhter Stromzugaben. Ja, Weiter geht es dann mit Elektrizität als Medizin, dass man eben auch gesagt hat, Mensch, vielleicht hat es ja auch eine positive Wirkung, vielleicht kann man kranken Menschen damit irgendwie durch elektrische Stimulation irgendwie Wohltaten verschaffen. Anderes Thema ist dann das Ende der Nacht, hat er schön überschrieben, den Abschnitt. Da geht es ähm, um die ja, Beleuchtung der Welt, also die Versorgung der Städte und nach und nach eben der ganzen Welt mit Beleuchtung, mit Strom und Beleuchtung. Witzig fand ich da ein Plakat, was er abgedruckt hat, also er hat viele, viele historische Plakate, Abbildungen und ähnliches in dem Buch. Ähm, da stand dann äh, der Satz circa ein Watt pro Kerze weil so wie wir uns heute natürlich immer den Kopf zerbrechen wenn wir eine Energiesparlampe haben und da steht drauf 13 Watt dann sagen wir ja toll habe ich keine Vorstellung ich, ich also ich jedenfalls denke noch so in den klassischen Glühbirnen ich habe eine Vorstellung wie hell ist eine 60 Watt eine 80 eine 100 Watt Birne und deswegen hilft es mir unheimlich wenn dann auf diesen Energiesparlampen drauf steht das tut ich 13 Watt entspricht 80 Watt 7 Watt das ist jetzt nur, nur so Geschnitzte Zahlen. Problem ist ja, dass ja teilweise jetzt bei den LEDs wieder ganz andere Wattzahlen sind. Jetzt fangen sie an, versuchen sie alle mit der Maßeinheit Lumen zu arbeiten, aber das zeigt eben, dass schon damals man den Menschen irgendwas an die Hand geben muss, damit die eine Vorstellung davon haben, wie hell ist denn so eine X-Watt-Glühbirne, weil die kannten nur Kerzen und deswegen musste man das in Relation zum, zur Lichtstärke einer Kerze setzen. Was dabei auch noch interessant ist, dass eben ähm, es in der Anfangszeit der Elektrifizierung keine Steckdosen gab. Also es lief am Anfang alles nur über Birnenfassung. Also man hatte an der Wand oder an der Decke hatte man seine Birnenfassung, wo man seine Glühbirnen, oder na, das ist ja eigentlich das falsche Wort, reinschraubte. Und wenn man irgendein anderes Gerät, was Geräte, die dann später entwickelt wurden, äh, ja, die hatten dann eine Fassung wie eine Glühlampe, die man dann da reingedreht hat. Kann man sich heute auch kaum noch vorstellen. Aber da geht es eigentlich noch so, da das ist noch das harmloseste Kapitel, bis auf die Geschichten mit den Strom und den äh, ja, gegrillten Leichen vielleicht. Im Kapitel 2 geht es dann um Telefon und Co., ähm, da fängt er erstmal an mit einem Zeitreisenroman. war ja gerade hier ne, zurück in die Zukunft und wie war es denn wirklich so, so im Vergleich zum Film? Ähm, er äh, beschreibt da kurz einen Roman, der geschrieben wurde 1887 und der im Jahr 2000 spielte. Und das ist natürlich jetzt in der Rückschau auch interessant zu gucken, Mensch, wie hat denn 1887 jemand überlegt, wie 100 Jahre später die Welt aussehen könnte? Naja, und einiges davon hat sich eben bewahrheitet, einiges nicht. Dann wird äh, etwas ausführlicher beschrieben die Erfindung des Telefons, äh, weil da eben viele, viele dran beteiligt waren also der, ich glaube, der deutsche Reis, also der hieß, wie man das, wie das Zeug, was man isst, der ist aber so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Die Namen, die man so auf dem Schirm hat, sind Bell und Edison, die sich da auch wieder, die sich da ein bisschen bekriegt haben oder gegenseitig so mit Patenten, wirklich, das waren die ersten Patent Wars, so wie man sie heute, was weiß ich, zwischen Apple und Samsung kennt, so haben sich damals Bell und Edison da mit Patenten gegenseitig das Leben schwer gemacht und dabei ist einer in Vergessenheit geraten, ein Italiener namens Miucci, vermutlich, dass man das so ausspricht, ähm, der auch an der Entwicklung maßgeblich beteiligt war, ja, dann aber irgendwie es nicht geschafft hat, da irgendwelchen Profit rauszuziehen, weder Berühmtheit noch Geld. Das das war das Spezialgebiet mehr von, von Edison. Ja, das Telefon als solches konnte sich aber gar nicht so durchsetzen, weil die Leute waren zufrieden mit Telegramm und Briefen, das reichte ihnen völlig aus und äh, deswegen kamen äh, die einzigen Institutionen, die das genutzt haben, waren Behörden und das Militär, wie so oft, ne? kennt man ja, technischer Fortschritt, ähm, wird dann ja gerne als erstes vom Militär äh, in, umgenutzt, äh, umgenutzt, genutzt und in die Tat umgesetzt, woraus dann sich für die äh, sag ich mal Normalsterblichen äh, gab es dann die Idee Musikübertragung zu machen, weil die ersten, die sich ein Telefon leisten konnten, hatten natürlich relativ wenig Leute, mit denen sie telefonieren konnten, weil es gab ja noch nicht so viele Telefone und da kam dann einer auf die Idee, über das Telefon Musik zu übertragen und das war sozusagen dann äh, Radio, ne? also bevor es so Radio wie es wie es heute kennen, also über Ne, Funk äh, hat man dann halt das Telefonnetz benutzt, um Musik auszusenden. Auch eine wirklich etwas skurrile Geschichte, von der ich vorher vor diesem Buch auch nichts wusste. Ja, das dritte Kapitel beschäftigt sich dann mit dem Thema Mobilität. Und da wird richtig schön ausführlich beschrieben, die Entwicklung der Mobilität in natürlich äh, der, der Radmobilität. Es geht da ja nicht um Schifffahrt, sondern um ähm, motorisierte Fahrzeuge. Und eigentlich sehr ausführlich erstmal darum, vor dem, was wir so kennen, ja hier 1899 oder wann das war, hat Herr Benz äh, das Auto erfunden. Das ist immer so, ne, wir haben jetzt, was ich, schon über 100 Jahre gibt es PKWs und so weiter und so fort und alle haben Benzinmotoren oder Dieselmotoren, haha, Volkswagen lässt grüßen. So, was aber viel interessanter ist, was davor stattgefunden hat, nämlich, was nicht so überraschend ist, dass es erstmal mit dampfgetriebenen Fahrzeugen versucht wurde, was leider auch zu einigen unschönen Unfällen geführt hat oder Katastrophen geführt hat. Dass natürlich erstmal mal gesagt hat, dass man vielleicht Busse damit ausrüstet, weil man kann sich vorstellen, so eine Dampfmaschine ist nicht extrem verkleinerbar. Die braucht immer eine gewisse Größe. Und dann lohnt sich das nicht unbedingt, ein Auto damit auszustatten. Hat man später auch gemacht. Aber erstmal waren es eben Busse oder dann auch vielleicht Taxen. Und was dann noch kam, sozusagen bevor so richtig der Benzinmotor äh, auftrat, waren dann tatsächlich auch Elektroautos. Also es gab wirklich schon vor über 100 Jahren Elektroautos. Hatten nur den Extremnachteil. Damals gab es eben nur diese Bleiakkus. Und das war natürlich vom Gewicht-Leistungsverhältnis eine Katastrophe. Aber es gab schon damals... Ansätze und Versuche mit Elektroautos, sogar schon mit Hybridautos, die also Elektrizität mit Dampf oder Benzinmotor Motor kombiniert haben und da waren auch Firmen dran beteiligt, also äh, bei den Elektroautos war zum Beispiel Porsche mit dabei, aber das ist dann eben alles aufgrund der des Vorteils, als dann der Benzinmotor entwickelt worden war, ist das alles so ein bisschen erstmal ins ja ins Hintertreffen gekommen. Ja, gibt dann noch andere skurrile Geschichten in Sachen Autos, also Autos, die schon wo schon früh versucht wurde auf unwegsamen Gelände mit so einer ja, mit Rädern, an denen sozusagen Platten befestigt waren, die sich dann selber unter den Reifen legten, also so eine Art Kettenantrieb, dann ein Octo-Auto mit vier, also ein PKW mit vier Achsen, also da sind Fotos, lacht man sich schlapp. Also es ist wirklich mal ein Blick auf das Thema Auto ja, nicht so wie es eben immer so von der Autoindustrie, wenn es um die Geschichte des Autos geht, dargestellt wird, sondern was war denn noch und was gab es dann auch und was gab es denn noch vor dem Pkw, so wie wir ihn kennen mit Benzinmotor. Wir ja, im Kapitel 4, das hat den Titel Maschinen und Gesundheit und da kommt dann der äh, titelgebende und im Vorwort beschriebene Vibrator äh, noch mal zu Wort, wollte ich schon sagen. Also da muss ich mal kurz eine eigene Erinnerung einwerfen. Äh, Als äh, Kind, Junge, wie auch immer, habe ich den Otto-Katalog durchgeguckt. Damals hatten wir kein Internet, kein Amazon. Das Einzige, was man mal durchgucken konnte, so war der Otto-Katalog. Und dann gab es im Otto-Katalog so eine Doppelseite. Äh, wie soll ich die beschreiben? Da waren zum Beispiel Kondome. Da waren Bücher mit Erotiktipps und solchen Sachen. Und da war auch immer mindestens ein Produkt, ein Vibrator. Völlig harmlos, also von der Form her kaum als Vibrator zu erkennen, weil heute sehen die Dinger äh, poppiger, bunter, äh, skurriler aus als damals. Aber was immer das Interessante war, das war da nicht einfach abgebildet, dass das Ding auf dem Tisch steht oder so, sondern es war immer eine Frau, die so von schräg hinten fotografiert war, dass man ihr Gesicht nicht erkannt, die das Ding in der Hand hielt und sich so an die Wange hielt wo man dann später, als man dann begriffen hatte und gelernt hatte, was das eigentlich sein sollte, dachte, was soll das? Wurde natürlich dann auch so, nicht so direkt beschrieben, sondern so, ja, Gerät zur Gesichtsmassage. Und wir reden hier von, sage ich mal, Ende der 80er. Nee, Entschuldigung, Ende der 70er. bin doch schon älter. Also das muss man sich mal vorstellen. Aber das begann eben schon viel, viel früher. Das begann schon äh, 1909 ist eine Anzeige und da waren das und deswegen heißt das ja auch viktorianischer Vibrator. Da gab es solche Gerätschaften schon. Nun kann man sich vorstellen, dass man äh, zu der Zeit äh, natürlich äh, doch etwas verklemmter war als heutzutage. Der Grund, warum es sowas trotzdem gab, war quasi ein medizinischer Aspekt Aspekt, weil die medizinische Forschung irgendwie mal auf die Idee gekommen ist. Also es gab die Definition Hysterie als Krankheit. Also dass das wirklich als Krankheit, die es gediagnostiziert wurde, vornehmlich bei Frauen, und dass das zusammenhing mit, ja, sage ich mal, ja, mit der, Hysteros, jetzt kommt es wieder, Hysteros ist Griechischen heißt Uterus, also Gebärmutter. Also man sah einen Zusammenhang zwischen der Gebärmutter, also der Sexualität der Frau, ihrem Verhalten, ihrem hysterischen Verhalten und Heilung versprach man sich durch Massage. Ja, durch Massage eben genau dort und dafür, damit das, das, also laut Buch haben das früher Hebammen gemacht. Dann haben die, als der Beruf sozusagen geschaffen wurde, die Frauenärzte das übernommen. Das heißt, da haben Männer mit Hand und Vibrat oder welchen Hilfsmittel auch immer Frauen befriedigt, überhaupt nicht, naja, gut, das weiß man nicht, mit vielleicht irgendwelchen sexuellen Interessen, sondern als Heilmittel gegen diese Hysterie. Also es ist wirklich, dieses Kapitel ist wirklich sehr strange, wenn man sich vorstellt, wie, wie eigentlich so in der Gesellschaft das ganze Thema behandelt wurde oder auch nicht behandelt wurde und dann sozusagen hinter verschlossenen Türen und da reden wir von Türen von Arztpraxen, wie da dieses Thema dann doch behandelt wurde. Den Männern ging es aber ähnlich, da wurde nämlich teilweise dann auch Strom als Potenzmittel eingesetzt. Also, dieses, was schon vorher erwähnt wurde, Elektrizität mit skurrilen äh, Ideen, geht, wird dann nochmal wieder aufgenommen, weil da gab es, wie gesagt, Strom als Potenzmittel, da kann man auf die Idee, da sind wir wieder bei Herrn, Herrn Galvani, Leichen zu galvanisieren mit Silber, um sie zu Statuen zu machen, also quasi zu konservieren. Also wirklich, die, kann man sich kaum vorstellen, auf was für Ideen die Leute gekommen sind. Ja, im Kapitel 5 und das ist für mich so der, der wirklich der Höhepunkt des Buches da geht es dann um Radioaktivität und da muss man sich nochmal kurz vor Augen führen, ich habe mir das extra aufgeschrieben Radioaktivität als solches wurde entdeckt von Wilhelm Konrad Röntgen am 8.11.1895 also wirklich schon ein bisschen her Nur nun ist es so, er hat die Radioaktivität als solches entdeckt hat entdeckt, dass man damit eben auch diese Röntgenbilder machen kann, diese Aufnahmen machen kann aber zu der Zeit hatte natürlich noch keiner, auch nur ansatzweise, eine Idee, welche Wirkung das noch so hat. Und dann hat man da ja auch aus Unwissenheit, da hat man mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Also da, das hat man mal rekonstruiert, mit welchen Strahlenmengen da simple Röntgenbilder gemacht wurden. Das war irgendwie das, weiß ich nicht, zigtausendfache von dem, was man heute benutzt. Und das ist natürlich, ja, der absolute Wahnsinn, so im, so im Rückblick. Man hat damals wirklich mit Kanonen auf Spatzen geschossen, nicht aus Böswilligkeit, weil man es nicht besser wusste. Man hat zur Unterhaltung, also man hat wirklich so auf Gesellschaften, hat man dann mit, mit Gerätschaften, mit Röntgenstrahlenquellen, die nicht ohne waren, hat man da äh, live Röntgenbilder erzeugt. Also zu, werden digital, Kamera, so live view quasi. Da haben die Leute sich dann hinter irgendwann der Wand so bewegt und, und man sah halt durch sie durch. Nur dazu waren natürlich immense Strahlenmengen notwendig. Naja, und irgendwann kam man dann dahinter, dass diese Röntgenstrahlen schädlich sind, Das, weil dann Leute, die sehr viel äh, damit sich befasst haben, dann die entsprechenden Folgen äh, zu spülen bekommen haben. Aber bis dahin war die Ra Radio Radioaktivität dann auch wirklich als Wundermittel äh, erstmal im Mittelpunkt. Es gab alles, und das ist das, was ich vorhin meinte, der Peter Glaser hat da mal wirklich reihenweise Bilder, alte Plakate gepostet, die findet man auch in diesem Buch, vielleicht nicht dieselben, aber ähnliche. Es gab alles, es gab Zahnpasta, es gab Heilwasser, es gab Schokolade, Make-up, es gab so kleine Versuchskästen für Kinder, also als Spielzeug. Alles radioaktives Zeug. Und das haben die Leute gegessen, getrunken, sich ins Gesicht geschmiert, als Zahnpasta benutzt. Ihre Kinder haben sie damit spielen lassen, weil man es einfach nicht besser wusste. Und eine Sache soll es noch bis Anfang der 70er gegeben haben, auch in deutschen Schuhgeschäften, das war das sogenannte Schuhfloroskop, so ein Gerät, wo man den Schuh, den man kaufen will, anzieht, seine Füße unten in das Gerät reinstellt, dann kann man von oben in das Gerät reingucken und dann sieht man seine durchleuchteten Füße und kann gucken, ob der Fuß denn bequem im Schuh, Schuh drinne sitzt. Also kann man sich heute wirklich nicht mehr vorstellen. Also ich habe das jetzt einerseits ausführlich, aber das Buch, obwohl es nur ein Taschenbuch ist, wirklich sehr, sehr ausführlich, ist wirklich sehr lesenswert. Äh, man, jeder, der sich so ein bisschen mit mit Wissenschaft, Naturwissenschaft auseinandersetzt und da interessiert ist, dem kann ich das Buch wirklich nur empfehlen. Es zeigt eben, dass ja Wissenschaft doch nicht immer so, so simpel ist, wie sie sich im Nachhinein darstellt, sondern, ja, dass man auch wirklich vorsichtig sein muss. Ähm, man sollte schon wissen, was man tut und vielleicht immer erstmal ein Stück vorsichtig an ein Thema herangehen und nicht gleich so Hurra und gib ihm Ja, erschienen ist das Buch im Verleih Bastei-Lüppe. Auf dem Cover steht, wie gesagt, drauf, Spiegel Online, weil es ne, aus der Edition ist. Es gibt es nur als Taschenbuch und als Kindle-E-Book zu kaufen. Ja, ich weiß gar nicht, ob es nochmal eine neuen Auflage erschienen ist. Also ich kann es nur empfehlen für jeden, der wissenschaftlich interessiert ist und ansonsten ist es auch extrem unterhaltsam und ja, oder auch für Geschichtsinteressierte, weil es geht eben doch alles so um die Zeit von ja teilweise 18., bis 19., des Anfang 20. Jahrhundert. Das ist so der Zeitraum, der von dem Buch abgedeckt wird. Ja, bleibt mir nur noch meine Verabschiedung, vorher noch der Ausblick, ich weiß noch nicht, wieder nicht, ich bin im Moment etwas, ja, schlecht in der Vorbereitung, das passiert oftmals sehr kurzfristig, was auch daran liegt, dass ich manchmal gar nicht so genau weiß, was ich denn, ob ich zum Beispiel jetzt das Buch, was ich gerade lese, bis nächsten Dienstag durchhabe, dann stelle ich das vor oder ob mein Rezensionsexemplar zeitnah kommt und ich es schaffe das, weil das kriegt dann oberste Priorität, ob ich das dann lese. Kann aber auch sein, dass ich beides nicht, dass beides nicht der Fall sein wird, dann habe ich hier schon ein Buch neben mir liegen, was ich bei der Suche im Bücherregal nach dem viktorianischen Vibrator, also nach dem Buch ähm, gefunden habe, sonst bespreche ich das, das kenne ich ja auch. Ja, ihr werdet sehen, ihr werdet erleben bis in einer Woche, bis dahin tschüss.